0: Va ora in onda Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera. La puntata numero 170 del piccolo dizionario della musica classica inizia dal termine passa mezzo un ballo italiano e francese del XVI-XVII secolo noto in tutta Europa era normalmente eseguito in ritmo binario e movimento moderato simile alla pavana veniva unito per contrasto al salterello e poteva essere eseguito solo o come parte di una suite di danze il lemma potrebbe derivare dal tempo alla breve o da una figura da ballo un passo e mezzo. Ne ascoltiamo un esempio composto da Vincenzo Galilei, padre del più celebre Galileo. astrucci al liuto nel passamezzo di vincenzo galilei passiamo adesso al passpie danza di origine bretone in auge tra il 500 e il Settecento, dal movimento allegro e dal carattere leggero compare nella musica d'opera e nelle suite di danze qui di solito come intermezzo tra la sarabanda e la giga Adottata verso metà seicento dagli aristocratici francesi ed inglesi, che la danzavano agghindati da pastori e pastorelle, divenne una danza di corte con figure. Il nome verrebbe dai suoi caratteristici passi incrociati. André Campra inserì il passe pied nel suo balletto «L'Europa galante». Paspier I e II di André Camprà. Raymond Leppard ha diretto la English Chamber Orchestra. Il paspier è arrivato fino al Novecento grazie ai compositori come Stravinsky, Prokofiev e Debussy. Celebre è il Paspier inserito a conclusione della suite bergamasca di Claude Debussy, brano brioso e divertente in cui spiccano arpeggi dalla mano sinistra e accordi nettamente staccati della destra. La melodia ricorda anche quelle dei Gamelan giavanesi, ammirati da Debussy all'esposizione parigina del 1889. Claude Debussy, passe al pianoforte Sultan Kochic. Voltiamo pagina e parliamo della passione, forma musicale che celebra la cronaca delle ultime ore e della morte di Gesù Cristo. Il termine deriva dal verbo latino patiora, ossia patire, soffrire. Dopo le passioni monodiche medievali è soprattutto in epoca barocca che il termine ha assunto significato attraverso rappresentazioni di grande impatto che utilizzavano coro, solisti e orchestra. Il più grande maestro delle passioni fu senza dubbio Jon Sebastian Bach. Questo è lo straordinario inizio della sua passione secondo San Matteo. Ihr Töchter half mir klagen. Dalla passione, secondo Matteo, di Bach. Erano Gustav Leonhardt, il Knaben chor e la Petit Band. Espressione latina meno nota è quella di passus duriusculus, che letteralmente significa passaggio piuttosto aspro introdotta dal compositore tedesco Christian Bernhardt, intendeva indicare i passaggi di difficile intonazione nelle parti vocali, i movimenti cromatici, gli intervalli di quarta, di seconda eccedente, di quinta diminuita, eccetera. Ne è esempio questo brano di Johann Hermann Schein, di Mit Trenenzen, tratto da Fontane d'Israele, raccolta di 23 madrigali sacri del 1623. l'ensemble vocal E-Rupin e Philippe Reveghe hanno eseguito Dimit Trenzen di Johann Hermann Schein. Eccoci al vocabolo pasticcio, composizione destinata al teatro d'opera e costituita non dalla creazione di un solo autore ma da una raccolta di brani precedenti di uno o più autori o anche dall'assemblaggio di contributi originali di più autori. Questa pratica fu molto diffusa nel primo Settecento, quando il libretto era il vero elemento unificatore dello spettacolo e quando il ricorso a cambiamenti di parti musicali era larghissimo. Nell'opera Muzio-Scevola, rappresentata a Londra nel 1721, i tre atti furono musicati rispettivamente da Filippo Mattei, Giovanni Bononcini e Georg Friedrich Handel. Ascoltiamone due brani.
1: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able di do it. Oh, ich bin in der Hoffnung auf Heilung zu heilen. Gott in Marmor, And so I'm on you. I'll bring
0: Abbiamo ascoltato Tigre piagata di Giovanni Bononcini dal secondo atto di Muzio Scevola. Lawrence Zasso, controtenore, con la nuova musica diretta da David Bates. Dal terzo atto giunge invece un brano di Handel, il duetto Vivo, Senza Alma o Bella. Ce lo regalano le voci del soprano Patrizia Ciofi e del mezzo soprano Joyce Di Donato, accompagnate da Il complesso barocco diretto da Alan Curtis. We'll Mozio Scevola, atto terzo. Era Vivo, senz'alma o oh bella di Handel. Esiste anche la versione francese, il Pastiche, forma musicale con la quale brani famosi vengono imitati o reinterpretati. Di questa categoria possono far parte Il Pulcinella o la carriera di un libertino di Stravinsky o i vari brani scritti da Ravel alla maniera de. Il compositore britannico di origine Parsi Kai Corsu Sorabi ha scritto tre espliciti pastiche imperniati su musiche di Rimsky-Korsakov, Bizet e Chopin. Ascoltiamo quest'ultimo, intitolato Valsa. Riconoscerete il motivo sotteso. Michael Aberman al pianoforte nel pastiche numero 3 di Kai Corsu Sorabi, basato sul valzer opera 64 numero 1 di Chopin Il valzer del minuto. Parliamo adesso di pastorale. Vi corrispondono almeno tre diverse definizioni. La prima rimanda alla musica antica, di epoca rinascimentale o primo barocca e concerne brani di ispirazioni agreste bucolico. Troviamo qui i vari lavori ispirati dal pastor Fido del Guarini, le opere del primo Seicento dedicate ad Apollo e Daphne, ad Aci e Galatea o a Orfeo ed Euridice. E vi troviamo le suggestive chansons di Charles da Sucy, musicista e poeta burlesco nato a Parigi nel 1605. Eccone una. De Charles Coypeau du Soucy era que bois son Charmin, come sono belli questi boschi, con il soprano Sara Lefevre e Marco Orvat alla tiorba. Il termine pastorale ha a che vedere anche col racconto del Natale. I primi ad accorrere intorno alla mangiatoia dove giaceva il bambinello appena nato furono i pastori. Ed essi apparvero dunque nelle rappresentazioni natalizie, quelle popolari e quelle della musica colta. Numerosi sono al riguardo le messe pastorali o i concerti pastorali, specie nell'Italia del Settecento. Ascoltiamone un bel esempio. concerto grosso in Do maggiore opera 3 numero 12 pastorale di francesco onofrio manfredini il giardino armonico era diretto da giovanni antonini nell'ottocento e nel novecento i riferimenti a gresti e natalizi lasciarono il posto ad una più vasta concezione naturalistica e a qualche ambizione filosofica filtrata dalla concezione romantica del rapporto tra uomo e creato lo testimoniano pagine come la scena nei campi della Sinfonia Fantastica di Berlioz o la Pastorale de Té di Arturo Neger. La famosa Sesta Sinfonia di Beethoven fu definita nel suo concerto di inaugurazione come Sinfonia Pastorale piuttosto espressione del sentimento che pittura ognuno dei cinque movimenti portava un'indicazione programmatica legata alla natura che pur protagonista assoluta dell'opera entrava in gioco in quanto vista e sentita dall'uomo. Dalla Sinfonia Pastorale di Beethoven era l'allegra riunione di campagnoli. Wilhelm Furtwängler sul podio dei Wiener Philharmoniker. Il termine successivo, pastorella, viene dal cieco e definisce quelle varie manifestazioni vocali o strumentali composte per lo più da musicisti locali e incentrate sull'annunciazione del Cristo ai pastori, sulla loro andata a Betlemme e sull'adorazione del bambino. Era dunque musica al crocevia tra carattere popolaresco e tradizione colta. Nel Settecento la pastorella si consolidò anche come forma strumentale e fu praticata in chiesa ed in concerto durante il periodo natalizio. Un suo cultore fu Iri Ignaz Linek, vissuto tra il 1725 e il 1791. La filarmonica da camera ceca diretta da Wojtek Spurni nella pastorella di Iri Ignaz Linek. Chiuderemo oggi con il Pater Noster, una delle fondamentali preghiere cristiane. Nella musica sacra essa ha avuto tante traduzioni da parte di musicisti famosi, da Despre a Lasso, da Palestrina a Liszt, da Verdi a Pendereschi. Ascolterete adesso quello di Jacobus Gallus, compositore di origine slovena vissuto tra il 1550 e il 1591. Di Jacobus Gallus era il Pater Noster, eseguito dal Salzburger bach Chor diretto da Alois Glasner. Siamo giunti al termine di questa puntata del piccolo dizionario della musica classica. Ci ritroveremo insieme il prossimo martedì 15 dicembre alle 15.40. Auguriamo a tutti e a tutte un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.